0: Después de esto, oí una gran voz de gran de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo Señor gracias Te damos por el privilegio de estar aquí En esta noche Señor te pido Que tú nos ayudes ahora a Comprender más acerca de los Eventos que están por venir Y Señor gracias te doy Porque la victoria viene de ti Gracias Señor te doy Porque tú vas a juzgar La maldad y luego establecer Todo nuevo por toda la eternidad Y como estamos Esperando aquel día Señor bendito Dice si el culto, te pido, gracias por todo, en tu nombre, preso, que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a ir viendo un poco acerca del cordero que estamos viendo en este momento. Ahora vemos, hermanos, que ya han, hemos llegado al fin del juicio, regresando, hermanos, desde los sellos, las trompetas y las copas, y luego hasta el, la destrucción de los sistemas económico y también religioso. Vamos que vemos que Dios ahora está arreglando las cuentas aquí. Ahora vemos que Satanás y el anticristo el falso profeta también ellos hicieron su daño también aquí en la tierra Pero vemos que mucha cosa ha pasado y prácticamente la tierra para este punto está destruida Vemos que dentro del mar no hay vida vemos que en la tierra no hay nada verde Por eso vemos que todo ahora está al punto de la destrucción Recordando y vamos a ver más adelante cómo Dios va a destruir todo para poder Volver a poner todo nuevo y luego establecer la eternidad Y cómo va a ser tan bonito ese tiempo Pero hermano la tierra ahora siendo destruida Vemos que hoy en día estamos en una mentalidad de salvar el planeta Y pensando en salvar el planeta y todo verde y conservando Hermanos es una cosa conservar, una cosa cuidar es otra cosa tener una agenda como vemos hoy en día. Por eso algo que es importante para entender. Esta agenda que estamos viendo en este momento. Está originada por Satanás. Escuchen hermanos el, el fin está cerca. Vemos que lo que está pasando cuando dice la frase probado científicamente. Al lado de esa frase puede poner una tacha mentira. Porque cuando vemos eso y lo leemos en las noticias, lo escuchamos en, hasta que con los médicos igual, al lado hermanos, mentira. No hay nada científicamente probado de, cosa, de lo que están diciendo, vemos lo que estoy diciendo en ese momento. Como esta agenda está, es una agenda, digo una agenda no en salvar el planeta, sino es una agenda para el control. ¿Cómo decimos eso hermanos? La luz. Es generada por plantas eléctricas que producen carbono en el atmósfero hay que entender eso la luz simplemente es como un tipo de carretera para transportar energía por la energía que llega a nuestra casa está producida en otra parte que también está produciendo el carbono que dicen que están eliminando el hermano puede comprar su Tesla Está imitando más carbono que el Toyota Corolla Vemos hermanos que están tratando programarnos ¿Por qué? Porque algo está por suceder y Satanás está al fondo de eso Los expertos viajan en sus aviones privados para platicar cómo producir menos carbono Hermanos obviamente no es acerca de menos carbono o no lo haría no lo está haciendo en esta forma hermanos con el frío de esta semana el sistema eléctrico no pudo suplir la luz para millones de casas ahora los que están en pura luz. Para calentar sus casas cómo podrían sobrevivir En el frío que hay y hermanos no han podido Muchos han muerto en este Momento y lo que está pasando Están tratando de producir pero no producen Suficiente Por eso hablando hermanos De salvar el planeta en la, en la forma Todo verde es algo Que está inventado Simplemente para controlar Y hermanos el fondo Es Satanás por eso no es algo Lógico no es algo Posible. Pero estamos tan convencidos porque Satanás ya está listándose para tomar su lugar Vemos hermanos que la destrucción de Satanás está en el plan de Dios Cuando hablamos de la lucha de Satanás en contra de Dios No es una lucha como pensamos como en, en, una, en una lucha de, de boxeadores de Dios tiene su plan y su plan incluye Satanás por eso hablando de él ahora, no es como él está formando su lado, Dios está hablando su lado, no, hermano, Dios está permitiendo muchas cosas de la apariencia, pero él mismo tiene todo bajo su control. Pensando en eso, hermano, Satanás ha sido el adversario contra Dios. Isaías 14, 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, o oh lucero, hijo de mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Hermanos, es Él quien está debilitando las naciones. Hermanos, cuando pensamos por qué permite Dios el reino de Satanás, porque le permite y no lo destruye una vez. Tengo cuatro razones que quiero compartir con usted. Número uno, Dios es justo. Y cumple con sus promesas. Por eso vemos que Dios, ahora siendo justo, Él cumple, dice la Biblia en Hechos 10, 34. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Por eso, Dios ahora él cumple sus problemas. Por, digo, sus promesas. Hablando en eso, de que desde que Satanás fue. El ángel más poderoso El primero en su lugar Dios ahora está dándole lugar Segunda cosa hermano Dios es misericordioso Y Él da oportunidad a todos Porque cuando, mientras que están pensando Pues mejor Dios acabar todo Gracias a Dios por su misericordia ¿Por qué? Porque en esta semana Podemos ir a compartir folletos tratados Podemos compartir el evangelio Espero que alguien va a ser salvo En esta semana la misericordia de Dios está esperando a esa persona y no destruyéndola. Ahora, si estuviera el fin en este momento, vemos su misericordia. Número tres, hermanos, Dios es amor, Él da oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, hablando más bien de la humanidad, Salmo 103:8 dice: Misericordioso es, digo, misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia porque vemos hermanos que la razón en número cuatro hermanos Dios es Dios Dios no necesita explicar por qué a nadie Cuando Dios decide Esperarle a Satanás, Él le va a esperar Cuando dice que nos va a esperar a nosotros Nos va a esperar, cuando dice que acaba el tiempo Se acaba el tiempo, Dios es Dios Y Dios decide cómo Y cuándo y por qué Y nosotros nomás le obedecemos en nuestra vida Pero vemos que Dios ahora está Permitiendo todo eso Vemos ahora la primera cosa Y vamos a ver a dos cosas ese momento Y tenemos como 20 minutos en que vamos. Vamos a terminar todo lo que estoy trayendo. Primera cosa hermanos. Vemos que la cena de las bodas del Cordero. Por los primeros diez versículos. Hablando de algo bonito que está pasando. Ahora hasta este punto. Hemos enfocado en la tierra. Ahora por ese momento vamos a enfocar. Lo que está pasando en el cielo. Por pues En la tierra tribulación. En la tierra destrucción en la tierra muerte en el cielo hay otra cosa que está sucediendo Bueno vemos hermano aquí lo que está pasando primeramente la cena de las bodas del cordero Primera cosa dice después de esto versículo número uno después de esto después de qué. Ahora muchas veces lo vemos en la biblia y cada vez que ve la frase después de esto necesita parar Volver atrás y a ver de qué está refiriendo Pero después de eso podría ser que está hablando de los sellos, trompetas y las copas Podría ser la caída del sistema económico Pero lo más seguro es que está hablando de la caída de Babilonia Pero está hablando ahora del, de lo que es el sistema religioso Ahora en versículo 18, por tiempo no vamos a ver allí, pero vemos cómo fue destruida desde Babilonia, derribada por una roca. Vemos la luz de lámpara en versículo 23. Nosotros entendemos que la lámpara a mis pies es tu palabra lumbrera, mi camino. Entendemos que la luz verdadera viene de Dios, pero está hablando de algo en, esa, en ese lugar, el engaño que vemos en versículo 23. Los mártires que está pasando. En ese sistema religioso en contra de esa ciudad de la religión hermanos esa ciudad de la religión Como dijimos la semana pasada es la ciudad de Roma y hablando entendiendo que estamos hablando De la iglesia católica romana por eso en todas las épocas matando y llena de sangre ese sistema Y luego matando a los que están a los que los a los creyentes vemos hermanos que ahora está después de todo eso ahora ha destruido vemos también una gran voz la voz de creación Versículo 1 la voz De la palabra de Dios dice que salvación honra, gloria, poder Son de nuestro Dios Pero está hablando ahora de Después esto ahora una Gran voz está clamando Y luego dice aleluya Vemos tres veces la palabra aleluya La primera vez que vemos La palabra aleluya, aleluya Simplemente significa Alabada al Señor porque cuando Decimos aleluya se diciendo alab al Señor, pues vemos en la primera Aleluya, ese, vemos que La ramera está juzgada y Destruida en versículo 2 Ahora hablando obviamente de lo Espiritual, ha desviado La adoración del Señor Hasta otro Sistema y pues vemos que Ahora la lealtad ha sido Alterada, vemos que La adoración alterada Vemos que en contra de los Creyentes verdaderos en contra del Señor Jesucristo el Cordero Y siempre andando en otras cosas Desviando lo que es esa adoración Y por fin ahora está acabada Por el primer aleluya está acabada Ese sistema está acabado Vemos segunda ahí en versículo 3 Segunda este, aleluya es el humo de ella sube Por hermanos vemos que no solo eh, aleluya alabar a Dios porque está acabada Sino ahora está hablando del humo O sea la destrucción Cuando pensamos en la destrucción La destrucción de los humanos es algo triste ¿Por qué? Porque nuestro pecado ya fue este, pagado La cruz de Cristo es suficiente para, co, para cada ser humano Porque cuando pensamos de seres humanos muriéndose Yendo al infierno es una lástima porque no es algo necesario. Sino no aprovecharon aceptar al Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de Satanás es otra cosa. Vemos que con Satanás trae gozo. En Apocalipsis 12.12 12 dice. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellas. Ay de los moradores de la tierra y mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso es gozoso. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poco tiempo. Hermanos, nosotros viendo a los seres humanos sufriendo el infierno es algo que trae ese tristeza. Cuando vemos a Satanás encadenado... Y lanzado en el lago de fuego va a provocar alegría ¿Por qué? porque él, él quien ha hecho tanto daño tanta maldad por fin va a encontrar su lugar del castigo eterno. Cuando hablamos del infierno el infierno no es el reino de Satanás sino es el lugar del castigo para Satanás, porque muchas veces Algunos piensan pues él entra y sale y hace. No, él no quiere ser cerca De ese lugar porque es Su prisión por toda La eternidad, vemos hermanos Esa aleluya, ahora la tercera Aleluya, vemos en versículo 4 Que está hablando de la adoración De Dios, por eso la Victoria eterna, la adoración Digna, por eso la primera Dos hablando de este Sistema religioso La ramera, acabada y ahora está viendo la tercera está refiriendo a Dios Ahora siguiendo hermanos las bodas del Cordero versículos 17 y 8 Vemos que la iglesia está hablando de estas bodas Quiero explicar un poco acerca de la iglesia Cuando hablamos hermanos de la iglesia La iglesia de esta época está refiriendo a la iglesia local Cuando vemos el Nuevo Testamento las, las cartas son escritas a iglesias locales En el libro de Hechos vemos las iglesias locales Cuando vemos el libro Apocalipsis entrando en el, el, el capítulo 1, 2 y 3 Vemos que está escrita a iglesias locales Por eso para no más poner en su memoria Cuando hablamos de la iglesia no hablamos de algo universal Sino de algo local por eso hermanos las iglesias del Nuevo Testamento cada una tenía su pastor y vemos eso en, en muchos lugares desde Timoteo a otro lugar cerca del pastor Por eso hermanos es algo pero vemos una doble aplicación en Efesios 5 23 y 25 dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la, mujer, de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador maridos amada vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Doble sentido hermanos él está hablando que él ama a la iglesia refiriendo a la iglesia bautista de Lancaster Pero también está hablando de algo en otra forma que vamos a explicar un poco en este momento ahora entendiendo en esta época, en ese tiempo, la iglesia es local. No somos miembros de una iglesia mística. La iglesia es referida como un cuerpo. Un cuerpo no puede ser místico, tiene que estar algo junto. Un cuerpo no se separa. Por eso la iglesia local es lo que refiere a este momento. Pero estamos viendo algo que vi más antes. Hay un error muy grande cuando uno trata de aplicar esta época... Como una iglesia universal como si todo el mundo fuéramos de un solo cuerpo Va a encontrar muchos problemas cuando entra, entra esa manera para estar pensando Pero hermanos vemos la iglesia como novia nosotros estamos formando la novia Pero aún no está porque no está todavía pues porque todavía hay unos faltando como dije ahorita espero ganar a alguien esta semana. Si le ganamos a alguien es otra persona dentro de nuestro grupo. Que también va a formar parte de aquella novia. Por eso cuando hablamos de la novia es algo que no está formada en este momento. Vemos también en Efesios 5.30 dice porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Grande es este misterio Mas yo digo con respeto de Cristo y de la iglesia hermanos no hay una novia hasta que estemos con el novio por si pueden nomás Marcar en su en su mente en su memoria hasta que estemos con el novio no hay novia por eso un día la iglesia va a formar ese lugar en ese tiempo. Por eso es la boda. Llegando al cielo, pues voy a hablar un poco más de eso. Pero llegando al cielo, hermanos, este, vemos la boda. También vemos la cena del Cordero, los versículos número 9 y 10. Los eventos, hermanos, en el cielo durante los siete años de la tribulación. ¿Qué está pasando? Aquí ya lo vimos con los sellos, trompetas, copas. Vimos a Satanás, este, eh, la bestia anticristo. Cristo, Todo lo que hicieron ellos aquí en la tierra pero qué está pasando cuando estemos allá por eso vemos que primero el rapto para nosotros la cosa siguiente es el tribunal de Cristo por eso el tribunal de Cristo hermanos este lo, lo vemos en varios lugares pero vemos aquí en 2 corintios aquí aquí lo va a ver capítulo 5 dice porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Vemos lo que está pasando el tribunal de Cristo es el juicio a los creyentes ahora entendiendo este juicio no es un juicio para condenar no es un juicio para separar. Es un juicio de premiar, es un, un, un juicio para reconocer y recordar. Por eso la Biblia pues habla de varias cositas, pero llegando a ese momento vamos a estar ante Cristo. Por lo que nosotros hemos hecho en la carne. Por eso sigue ese texto según Corintios, conociendo pues el temor, el terror de Dios. Porque nosotros persuadimos, nosotros trabajamos, no trabajamos para ganar la salvación, la salvación ya está dada por la sangre de Jesucristo No obramos para asegurar nuestro lugar con Cristo, nuestro lugar está seguro en el Espíritu Santo, nosotros obramos entendiendo que él quiere que nosotros seamos obedientes Bueno, Nosotros queremos obedecer a Dios Por eso somos fieles Por eso nosotros servimos a Dios Le obedecemos Por eso todo eso, hermanos Es porque Dios un día va a ponerlos Y vamos a dar cuenta Por lo que nosotros hemos hecho Por eso hermanos mi advertencia es Obedece Siga adelante No se para, no se desanime No salga Hermano no permite que esta mentalidad, ese mundo, escuchen bien aquí se están sintonizando. Que no permita que este mundo le quite del de lugar donde debe estar donde debe estar también. Bueno vemos hermanos que es algo importante porque primera cosa tribunal de Cristo. Siguiente cosa hermanos es la boda con Cristo ya lo vimos en versículo 7 y 8. La boda es cuando nosotros ahora nos juntamos con Cristo Ahora estamos viviendo Él es nuestro Señor, nuestro Salvador Y ahora en el cielo es Él quien nos manda y nosotros le seguimos Pero vemos la boda, tercera cosa hermanos es la cena que estamos viviendo en ese momento los, La cena vemos en versículo 7 hablando de los llamados Cuando hablamos de los llamados estamos hablando de los salvos nosotros somos algo por invitación en esa invitación somos llamados ahora a su presencia pero vemos hermanos que Dios no nos tolera no nos aguanta. Sino que Él nos llama Él nos escoge Él nos quiere Él prepara lugar para nosotros Él viene por nosotros hermanos, Nosotros sí tenemos valor ante Dios Por eso cuando yo hablo con cristianos A veces jóvenes que no se sienten el valor en su, en su ser Debe sentir el valor de Dios Porque usted es alguien ante Dios Él nos puso en ese lugar Por eso vemos hermanos ahora la cena los llamamos y luego celebrando después del, del tribunal y después de la boda Vemos ahora la siguiente cosa con el tiempo que tenemos la preparación de la esposa Versículo 7 dice aquí gocemos, gocémonos y alegrémonos y demos gl de, gl gloria Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado ahora hablando hermanos ahora blanco que está hablando refiere a la perfección Dice aquí se le ha concedido es compartida la, no, la, la perfección que nosotros tenemos Cuando vemos lo que tenemos para ofrecer Isaías 66 64 6 dice si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermano nosotros debemos entender no podemos ofrecer nada a Dios, cuando llegamos a Dios hasta la misma justicia que tenemos es algo que Él nos da. Nuestras obras no funcionan para nada, si les sirvamos ahora es porque Él está haciendo algo en nosotros, Él es digno de toda la gloria y toda la honra, vemos también que la, la, la novia está preparada con la sangre de Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos en preparación ahora mismo, dice la Biblia en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y que limpiarnos de toda maldad. Porque queremos mantener nuestra vida para estar preparándonos para ese encuentro. Vemos también hermanos este, este a, hablando aquí en, en versículo 7, versículo 8. Hablando acerca de, de lo que ahora está preparada la persona. Y acción dice aquí en versículo número 8 al final. Las acciones justas de los santos. Muy interesante. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Romanos 3, 21 dice. Pero ahora aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero nuestra fe es lo que nos hace justo. Él es el justo. Él es el quien justifica. Es el quien comparte su justicia con nosotros. Otra vez, hermano. Nosotros no valemos nada y no podemos ser nada ante Él. Pero vemos, hermano, después de esto, vemos también la preparación de la esposa. En el inciso de hermano. Vemos el ángel dice: Escribe. Ahora en versículo 9: Escribe. Está anunciado. Está seguro palabras verdaderas está fija no hay nada cambiando escribe con tinta permanente aquí dice nuestro Dios Ahora las cenas bodas segunda cosa hermanos el caballo blanco versículo número 11 delante empieza a hablar de la batalla de Amargedón Porque vemos hermanos con el caballo blanco primeramente el montado del caballo ¿Quién es? Ahora estamos hablando de la segunda venida en sí. Cuando hablamos de la segunda venida, hermanos, es cuando toca Cristo al suelo. Es cuando Cristo establece su reino. Es cuando Cristo destruye toda maldad. Es cuando Cristo va a ponerle a Satanás en, en, el, en el infierno encadenado por mil años. Todo eso sucede en la segunda venida. Cuando hablamos del rapto, no es la segunda venida, sino él viene como ladrón para arrebatarnos. Pero él viene por la segunda venida que estamos viendo en este momento. Por eso rápidamente, hermanos, primera vez Cristo vino como cordero. Después él apare aparece como ladrón. Y número dos, vemos que él viene eh, segunda vez poniendo, to tocando suelo como el rey. Él es el quien juzga El quien está montado Es el lugar llamado Amargedón En Apocalipsis 6, 16 dice Y lo reunió en lugar En que Hebreo se llamaba Amargedón Vemos su nombre en versículo número 12 Dice sus ojos eran como llama de fuego Y había su cabeza muchas diademas Y tiene un nombre escrito que ningún conocía Sino el mismo Vemos ahí hermanos en la descripción Que vemos en eso versículo 11, y 13 Vemos también su poder en versículo 15 y 16 Ahora estoy yendo muy rápido pero su tiempo lo puede leer durante la noche el capítulo 19 Y ahora vemos hermanos también los ejércitos celestiales Versículo 14 dice los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio Le seguían en caballos blancos a quién está refiriendo hermanos está refiriendo a los redimidos por nosotros aquí tenemos ropa limpio finísimo Viene de qué de Jesucristo Por nosotros le acompañamos en este en esta batalla En que va a hacer él Por vemos que ellos están acompañando Pero es él quien está peleando Nosotros más le acompañamos Él hace todo el trabajo nosotros más ahí estamos con él. Por eso vemos el caballo blanco. Los, los ejércitos celestiales. Vemos el de hermanos. Las aves congregadas. Vemos ahora algo muy, muy interesante. Versículo 17. Dice vio un ángel que estaba en pie en el sol. Y que dice. Clamó a gran voz. Puedes imaginar. Los hombres que están abajo. Satanás que está abajo. Vemos que este el falso profeta. Vemos que el anticristo. Ellos están ahí abajo. Cuando un ángel empieza a gritar a las aves, prepárense. Vienen su banquete. Su banquete. Es que está hablando de la carne de ellos. No está hablando muy, muy quietito, sino en voz grande. Por Pero los que están ahí abajo van a escuchar. Aquí vienen. Nos van a acabar. Nos van a ganar. Y por eso estamos viendo que él ahora está dando ese anuncio muy fuerte. Una reunión para ellos hermanos versículo 20 y 21. Vemos la victoria en cuanto a que Cristo va a acabar a ellos. Hermanos Cristo no falla. Dios es poderoso. Satanás ya es vencido. Vamos a estar viendo ya en el mes de abril las señales de los eventos que vienen. Quiero que aprendamos algunas cosas. Muchas cosas que están sucediendo en este momento dan señales de que Cristo viene pronto. Por hermano, debemos estar ya yendo. ¿Cuál es nuestra advertencia para esta tarde? Por pues lo que leímos ahorita, debemos entender que cada, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso mano yo les animo en esta tarde, si no está sirviendo a Dios empiece, si no es obediente obedezca, Cristo viene pronto y quiere que le encuentre ocupado en las cosas de Dios y no desobediente a su palabra nosotros.